0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, pues, ¿qué quieres? Que me queme al ¿O aquí o, o me pegue
1: un tiro en la polla. Pues esto está que, esto está que empieza, así que bueno, un placer vale. estar aquí. Ya estamos, ya estamos en directo, ya estamos con nuestra gente, ya estamos con el mito, con Luis Ángel Duque, con César Vargas, con Seba Girao, César, te doy la riendas, tuyo es.
2: Hola a todos, bienvenidos a este directo de Un Tiro en la olla. Estamos deseando estar aquí, estamos contando las horas, contando los minutos para poder eh, estar este miércoles a las 5 en nuestro canal de Twitch. Alejandro Asensio, que ya lo conocéis, eh, ha sido el que acaba, el que acaba de, de presentar, el que acaba de iniciar esto. Está también Seba girado
3: conmigo. Hola, Sebas. Hola, ¿qué pasa? Atención, ¿eh? Atención, se viene. Eh, Oye... A... Dime, dime, Seba Que tengo leyenda en forma de camiseta Ah, a verla, la camiseta Frente almeriense, tío Hostia, ¿cuántos años tiene eso? Pues esto no lo sé <risa> Lo iba a dejar para el final, pero te quiero decir ya Que la vida estuve en el Frente almeriense De un amigo que me la dio Pero estoy hablando pues del año 2002, 2003, 2004 Por ahí
2: Joder, pues ha llovido, <risa> ha llovido Sebas, porque hoy es un día histórico para nosotros, siempre que contamos con algún invitado lo es, pero lo cierto es que sin el protagonista que nos acompaña hoy, la historia de este podcast sería muy distinta, porque para empezar ni siquiera nos llamaríamos así, ni siquiera nos llamaríamos un tiro en la olla. Así que es un auténtico placer y así saludar a Luis Ángel Duque, ex entrenador, entre otros, de la Unión Deportiva de Mería, ya por 2004, ha llovido ya. Luis, muy buenas, bienvenido.
0: Muchas gracias, bien hallado, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Te preguntábamos que, antes de empezar, ¿qué que es de tu vida? Porque la gente en Almería estaba deseando saber de ti. Te tenemos por Leganés, ¿no? Por tu querida Leganés. Pues sí, la verdad es que yo <coughs> llevo viviendo en Leganés hace 42
0: años y, y aquí sigo. O sea, que de momento de momento
2: aquí sigo, pero vamos, bien. <coughs> Eh, por los medios de comunicación también, ¿no? Te estás prodigando últimamente, un poco alejado de, ya de, del barrio del fútbol, pero no te despegas del todo. Hombre, pues nunca te
0: despegas. Yo la verdad es que tampoco he hecho nada por, por, eh, por no despegarme. Quiero decir que una vez que terminé mi, mi etapa como entrenador y como director deportivo en el, el Legarés, pues, bueno, yo tenía excelencia en el Ayuntamiento de Legarés, en la Delegación de Deportes, volví a mi trabajo y me jubilé hace hace dos años y, y bueno, pues ahí estoy, la verdad que ahora estoy tranquilo porque ahora, hombre, ahora no se puede por la pandemia, pero cuando voy al fútbol ahora ya por lo menos a mí no me chillan, así que, así que en ese sentido era tan tranquilo. Ahora soy yo el que veo y el que puedo opinar, siempre he opinado libremente, es uno de los de los problemas que he tenido de decir las cosas como las, las siento y como las sentía, pero bueno, la verdad es que
2: estoy bien. Pues Asensio Sebas, no sé, aquí lo tenéis a, a Luis para, para lo no, que
1: queráis. Yo simplemente decirle a Luis que, que bueno, que, que sobra decir que es un placer tenerte aquí, porque como te ha contado César, pues para nosotros mm, ha sido la inspiración que dio lugar a este nombre, y no sé exactamente tú cómo... ¿Cómo lleva eso? ¿O qué piensas tú del hecho de que, de que un paso tan fugaz como fue el tuyo por aquí por Almería haya dejado ese, esa solera, y haya dejado ese, esa huella que todavía a día de hoy aficionado al se te recuerden?
0: Bueno, la verdad es que, como bien decís, eh, fueron dos meses, exactamente, dos meses, ocho partidos. Una pena, bueno, bueno, el, el mundo del, del fútbol es así, los resultados son los que te, te dan y los que te quitan. Es verdad que hubo partidos que, que perdimos o incluso empatamos que podíamos o sea, haber ganado perfectamente y, y el cuento hubiera cambiado, pero bueno, oye, las cosas se dieron así y hay que aceptarlas porque, hombre, yo no, llevaba muchos años en el mundo del fútbol a mí eso tampoco me pide de, de sorpresa. Pero es verdad que a mí la afición de la Almería, a pesar de que yo llegué en un momento, pues, un, creo que en un momento hostil, ¿no? porque habían cesado... A un buen entrenador como era como era Kazuko, uh -huh. y, 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 a, y aterrizo yo no entonces bueno pues vi que había un poco de no sé eh, si, no, no creo que contra mí porque joder yo acaba de aterrizar pero bueno la, la verdad es que el ambiente era un poco así sin embargo yo con la afición de Almería me identifiqué y rápido me hacía muchísima gracia que el Juan Roja fuera una otra presión <risa> sobre todo cuando atacaba a almería nos tocaba el séptimo de caballería, a mí esas cosas me llevan al alma, ¿sabes? Entonces, la verdad es que, bueno, dentro de lo de que deportivamente, la cosa fue pues, eh, un poco agridulce, pero guardo bueno, un, buen, un buen recuerdo de la gente de Almería, de hecho, de las peñas, de la peña de la Unión, del presidente el Ángel y de la peña tomate con Baldomero sobre todo con Baldomero pues ese yo teniendo relación, de hecho cuando viene una jugada aquí con el Lega en segunda me llamó y bueno, pues eh, eh, le dije donde en un restaurante cercano a parque <risa> donde podían comer, y, y bueno, la verdad es que tengo buena relación. Yo no, no guardo mal recuerdo de ni de la Almería, ni por supuesto de, de su afición. Las cosas deportivamente no salieron del todo bien, o no se tuvo la paciencia suficiente, bueno, pues eso se acepta y ya está, pero vamos, en ningún caso yo tengo mal recuerdo ni de Almería capital, ni, ni ni de la afición de Almería, ni del propio de la Unión de, de Almería, al contrario, hay gente pues eh, pues que la verdad les tengo <coughs> aprecio, lo que pasa que bueno, pues hace, fíjate fijaros, 16, 17 años que yo no he vuelto, que no he vuelto por allí, y entonces, bueno, pero ya os digo que, que me llenaba bien, creo que bien, pues con la gente y con los periodistas. Bueno, algunos me tocó un poquito de los huevos, pero <ríe> pero bueno, si las cosas, yo nunca me he callado lo que pensaba, y bueno, o sea, hombre, a lo mejor aquella rueda de prensa, en aquellas declaraciones, bueno, pues sonaron un poco, valga la redundancia, mal sonantes, pero tampoco me arrepiento de, de, de hombre, no, no es una cosa que llega a gala, ¿no? Pero tampoco me arrepiento, porque dije lo que pensaba y, y ya está. Entonces, ya os digo que yo, <ríe> eh, eh, si Almería, digo Almería, he vuelto, no a la capital, a algún pueblo he, he vuelto de vacaciones, pero ya os digo que
2: tengo buen recuerdo de, de vuestra gente y de vuestro equipo. Eh, Hablabas del séptimo de caballería que sonaba Que sepas que la orquesta esa ya la hemos perdido sí, por y ya gracias.
0: no hay oh, música en el estadio Eso es una
2: lástima porque
0: a mí siempre me han gustado los campos calientes ¿no? Yo recuerdo, y esto puh, esto hace más años que el canalillo ya. En, mi primera, en mi primera etapa en el Leganés Yo recuerdo que aquí estaba la CEMU La ciudad escuela de los muchachos Del famoso tío Alberto y, y tenían orquesta y entonces en los partidos de, del trofeo Villa de Legané, de la fiesta y tal, incluso a algún partido liga, le decía yo, digo, coño, manda la orquesta a, antes del partido y, y que nos toque el novio de la muerte, el, el, de la <ríe> siempre me ha gustado que los campos los campos o los estadios de los equipos que he entrenado pues fueran calentitos, ¿sabes? porque eso eh, transmitía mucho al, al equipo y, y la verdad es que el Almería no pude disfrutar mucho pero bueno, el día que le ganamos tercera a Las Palmas, yo creo que el estadio fue un hervidero y además recuerdo que marcó eh, a Ortiz, sí, sí. Ortiz era muy buen jugador, le saqué el pañuelo desde el banquillo, pero no para cabrear a David Vidal que estaba en el otro banquillo con Las Palmas, sino para que mi jugador se diera cuenta ...que yo le reconocía el mérito de aquella jugada que hizo... ...es que
1: eso, eso que has dicho Luis... Eh, ...Luis me va a permitir que te tutee... ...me sale a hablar de usted pero... ...hombre por su...
0: ...no no no ...tutearme porque hombre yo tengo 67 tacos... ...que es una que me los quite... ...pero no no, no hay ningún problema... ...yo, yo no me las cojo con papel de fumar... ...tutearme que no hay problema... Hombre. ...eso que has dicho de José Ortiz... ...él estuvo con
1: nosotros aquí... ...en, en este podcast también hace unos meses... ...durante el confinamiento mm. por cierto... Y lo estuvo refiriendo. Y quiero decir algo, porque has mencionado que te gustan los estadios calientes. Yo recuerdo unas declaraciones tuyas, las he buscado hasta la saciedad, no las encuentro. Eh, no sé si una, nos las regalará hoy para que podamos poner el corte en el podcast. Unas declaraciones en las que cuando llegaba a Almería decía que la afición de la Almería es más caliente que las pistolas del Coyote.
0: Efectivamente, porque eso... Eh, 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 las pistolas del Coyote, bueno, el Coyote ya sabéis que era un personaje y ¿no? tal... <risa> Pero sí, sí, y además a mí, ya os digo, si es que yo, con la afición de, de la Almería, de la Unión Deportiva de la Almería, yo estaba encantado, ya os digo, que a lo mejor no fue todo lo propicio el haber llegado yo en el momento que llegué, pero yo para nada, para nada, yo vamos, muy identificado con, con la afición de la Almería y, y vuelvo a, a, a repetir, os reitero, que, hombre, pues yo llegué en un momento un poco... ...delicado ¿no?... ...entonces bueno... Sí. Pues, eh, eh, ...conmigo... ...pues no me iban a... ...a, a sacar a hombros... ¿sí? ...ni me iban a estar aplaudiendo todo el día... ...pero la verdad... ...insisto... ...en ese partido con la Unión Deportiva de Las Palmas... ...yo disfruté muchísimo... ...muchísimo... ...porque vi que... ...que, que la afición de la Almería... Eh, ...en concreto... ...se volvió loca... ...en, en ese partido
1: para bien... Cabrón. ...ese momento delicado... ...y ya no, no quiero acaparar la conversación... ...dejo a ¿vale? Seba, dejo a César ese momento delicado del que del que habla Luis, no, no ha desaparecido. El Almería vive en un momento delicado de forma permanente. <risa> Hombre,
0: a ver, eh, yo estaba en la cultural deportiva leonesa y la verdad que estaba muy a gusto y estaba encantado, porque nos estaban saliendo las cosas muy bien, había un, un, un matrimonio total y absoluto con, con el club y la afición, la cosa que bueno, surgió el tema de de Almería y, y bueno, pues, de, de estas veces que a lo mejor eh, lo normal era no haber ido, o sea, haberme quedado allí en León y tal, lo que pasa es que bueno, pues las cosas, hay veces que salen así, surgen así y ya está, pero hombre, eh, cuando llegas para sustituir a un entrenador que había ascendido, si no recuerdo mal, a la Almería y, mm. y tenía mucho apego con la afición y además un buen entrenador como Kazuko, que... Eh, vamos, yo tenía una cierta relación con él, cuando fui con el Compostela a jugar contra, contra la Almería, pues estuve hablando con él, en fin, que, pues siempre es un poco delicado ¿no?, el entrenador que llega, y además, pues bueno, no sé, también mi manera de ser, eh, yo no soy una persona que en una rueda de prensa eh, me calle en el sentido de decir, sí, no, tal vez, bueno, no, 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 porque nunca ha sido así, y, y no iba a cambiar, entonces para mí, fue un poco ya os digo, pues además el primer partido debutó contra el Getafe y nos marca a Mitchell, nos gana 1-0, sube Valerio a, 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 a rematar un corner que a punto estuvo de, de marcar, porque eso ya lo hacía yo con Mario aquí en el, en el Lega. Entonces, bueno, pues a lo mejor yo era un poco diferente, ¿no? A, a los estatus normales, por así decirlo. Pero ya os digo que, que bueno, pues oye, las decisiones las tomas eh,
1: Se ha caído, se ha caído, <risa> ha sido fallo mío, ha sido fallo mío, eh, ha sido fallo mío, vamos a crear otra reunión, chicos, la he liado yo, o sea, culpas a mí, no os preocupéis, culpas a mí.
3: El tema de la relación con la afición, con la gente y demás, y a mí me ha venido a la mente del tirón la pregunta sobre la relación con Alfonso García, ¿cómo fue aquella...? El pre el, pre, el, durante y el pre, el durante y el post. Eh, con el pre, bueno, sí, Cabarrón, no, con sí. Alfonso Pues
0: la verdad es que fue cordial, fue cordial en todo momento. no Yo recuerdo que eh, yo llego a Almería a través de Antonio Fernández, quiero recordar. Que no sé si pertenecía eh, al club o era amigo de Alfonso o del mismo pueblo. Bueno, total que él fue el que de alguna manera me habló para ir a, a Almería. Y yo tuve una reunión con Alfonso en su en, en, en la oficina de su negocio, donde las la naves de, de no sé qué tenía, hortalizas o verduras. o hortalizas, sí. Eso, eh, sí. O Hortaliza, sí. Y, y la verdad es que en todo momento fue cordial. Yo con el presidente en ningún caso tuve ninguna relación tirante ni, ni nada. La verdad es que además él me llamaba para ver. ...el tiempo que podía pasar para que el equipo reaccionase y tal... y ...hombre, en fútbol mmm, siempre decimos que dos y dos no son cuatro... pues ...hombre, en fútbol dos y dos son cuatro... ...lo que pasa que es verdad que tú llegas a un equipo... ...que está en la temporada muy empezada... ...que venía de, de una cantidad de partidos grandes sin ganar... ...y un ambiente, insisto, un poco enrarecido por, por la baja de, 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 del, del entrenador anterior... Pues, eh, hombre, eh, no tenía yo muchas cosas a favor, ¿verdad? Porque sí, que, claro, digo, pero con la relación con Alfonso en todo momento fue correcta. Luego, pues, sí, hombre, eh, la famosa eh, rueda de prensa que da lugar a, a todo lo que aquello dio. pues, hombre, eh, tampoco el presidente se podría sentir orgulloso de tener un entrenador que que hablaba, no solamente que hablaba claro, sino bueno, pues, eh, que, a lo mejor... O a lo peor hubo pues esa esa palabra soes, ¿no? Pero, pero bueno, ya os digo, y luego. Eso fue después del Córdoba, ¿no? Sí, sí, el partido del Córdoba fue.. Vamos, yo, me, yo tengo muchos defectos, pero gracias a Dios tengo una memoria todavía a día de hoy, pues muy buena. Ahora, ahora Entonces, te vamos a poner a pero... prueba, te voy a poner a prueba, Luis, te vamos a hacer una preguntilla sobre aquel <risa> año.
1: <risa> ¿Perdón? Que no, que ahora te vamos a poner a prueba un poco. Te vamos a hacer unas preguntas bueno, sobre aquel
2: no, año. problema ponerme a prueba. A lo mejor yo también a vosotros. No, eso es lo que queremos, sí. eso es lo que queremos. Decías que fue después del partido contra el sí. Córdoba, Luis, ¿no? Cuando te buscan las cosquillas en sala de prensa. Y yo puedo decir quién me las buscó. O sea, que
0: Pino? De, del Pino, el hermano, eran dos hermanos. Sí, hermano del Pino. El mayor, conmigo se sí, portó de manera extraordinaria, porque además cuando me voy hace un... Hace un, una o tal pues muy bien. Y, y el hermano pequeño, pues joder, me preguntó siete veces la misma pregunta. Entonces la misma pregunta, que bueno, un punto no, no valía mucho, que un punto... Y yo le contestaba igual, le decía, bueno, oye, el equipo crea ocasiones, el equipo llega, y en ese mismo partido, haciendo memoria, os recuerdo, marcó Jorge, Jorge era un delantero centro que teníamos en... Eh, que era de Bilbao, quiero recordar
3: Hola. Jorge Pérez Jorge o sea, Pérez, sí Jorge Pérez marca eh, El juego uh, en los primeros minutos Pero es que con el 1-0 No se te... a tener Un Perdón Tengo aquí abierto el partido Sí. Almería Contadora metió Jugó Jorge Pérez de titular Pero metió Francisco efectivamente en los primeros minutos Metió en el 12 Bueno, pues Jorge tiene Jorge tiene el segundo en un remate de cabeza
0: de vamos, que se la echa a las manos eh, al portero y, y bueno, y, y en el primer tiempo pues, pues hay una jugada de Jones y hay seis o siete rechaces que, que, que nos sacábamos el balón del área y, y un jugador moreno, un jugador de color del, del, del Córdoba pues nos empatas y bueno pues el partido tiene ahí entrelaba el Córdoba Miguel Ángel-Portugal y, y bueno pues ya en el segundo tiempo el partido va teniendo sus cosas Y en el tiempo de descuento hay una falta a favor de Nuestra, a favor de Almería sí. Y os acordáis de Cervián, Cervián claro. un lateral zurdo Que claro. le pegaba el balón que la reventaba Y la pega con tan mala suerte que el balón pega en la cuadra Y el balón se va fuera Y, y si ese balón llega a entrar Coño pues hubiéramos ganado 2-1 porque además nos habíamos merecido ganar. Entonces, bueno, bueno, el pino me empezó y venga, joder, y ya te lo preguntas siete veces. Hombre, ya, era, en este caso, coño, más pesado que un tanque a pedales, tío, y venga a preguntarme, y venga a preguntarme. Y ya fue cuando le dije, pero a ver, si lo hacemos todo, porque, le... mira, los entrenadores nos preocupan cuando no tiene llegada. Cuando el equipo no llega, o pues si no llegan otras ocasiones, y entonces, no pueden marcar, pero coño, es que el no. equipo llegó, llegó mucho. Entonces, ahora digo que, que aquello fue pues, el detonante de que saliera prácticamente pues, en, en los medios de comunicación y a mí se me tachara por el entrenador maleducado, grosero, no sé quién, no sé cuánto. Bueno, vale. pues vale, pues muy bien. Pero, pero vamos, que, que tampoco pasó nada. Yo, yo no, no, no maté a nadie, vamos, por haberlo dicho aquello
3: sí sí eso que... la la censura la censura posmoderna, diríamos que no se puede decir ahora polla coño sabes lo que te digo es que lo mañana, quiten tal... el diccionario pues se lo quiten del diccionario no, 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 no <risa> es que <el> vocab... <risa> pero que yo o sea te quiero decir que yo estoy de acuerdo quiero decir eh, la, el vocabulario lo hace la gente hablando no lo hace un papel o sea pero bueno luego pero, es que también había que entender eh, mi, mi respuesta
0: Sí, sí, sí. Al... Eh, me hizo gracia porque al día siguiente, en el entrenamiento, me dice mire ¿cómo entró usted ayer al trapo? Va. Y, y ya le dije, andá vete de aquí, porque a ver si lo que no te dice ayer te lo voy a hacer hoy. Te <risa> voy a entrar al trapo. Ya, leoño, yo en ningún, momento, en, en ningún momento entro al trapo porque en ningún momento yo estaba nervioso, ni, ni mucho menos Él me preguntaba, yo no le respondía. Lo sea que insisto, eh, me lo preguntó, no sé si fueron seis, o siete veces, coño, pues ya está, yo te he respondido, pues, pues ya está, no, pues él insistiendo, y, y, y reitero un partido que se mereció ganar el Almería sin duda alguna, bueno, Pero vamos, ya os digo que, que no cambié entonces, que tenía, pues, por 50 años, ¿eh? Y, y, y ahora que tengo 67, ya tampoco me merece la pena cambiar a esta altura de la temporada. No, ya, ya está bien no, claro, me queda un cocido y no, me tomo no. la sopa de ni ¿para que voy a cambiar?
2: <risa> yo, Luis, eh, estábamos hablando, bueno, un poco de tu relación con, con la ficción de, 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 de tu impulsividad, ¿no? En la banda te tengo que decir que cuando tú estabas aquí en Almería, yo tenía 11 años, y yo iba con mis padres allí al Juan Roja eran mis primeros recuerdos de fútbol, y una de las imágenes más nítidas que tengo de, de esa etapa es... Eh, contra el Algeciras, que es el equipo empatador, la gente empieza a cantar casuco, casuco, y tú te giras y haces el corte de manga. <risa> y a mí eso me, me marcó, le dije le dije a mi padre, papá, porque qué ese señor no hace el corte de manga? Y le dije, padre, bueno, estamos diciendo, le están diciendo casuco, casuco, pero, no, pero no, me no, quedé no. impactado, de verdad, nadie se esperaba esa reacción. <risa> Fíjate que, eh, fijaros que yo,
0: ya os digo que tengo buena, buena memoria pero mmm, tendría que no, no, no es que ponga en duda tu, tu versión, pero tendría que ver yo esas imágenes porque me parece que un corte de mangas sería, fijaros con lo calentito que he sido, eh pero sería la <risa> primera vez que yo le, le doy un corte de mangas a la afición y a lo mejor fue, fue, a lo mejor fue un expediente ya me pones en duda, claro no, no, ya, ya te lo digo yo mira, yo eh, vamos, presumo de memoria porque os puedo decir que, que con 15 años yo estudié un montón de idiomas idiomas raros, idiomas difíciles como el, el ruso entre, entre otros, y todavía a día de hoy me sigo acordando de frases y de conversaciones en ruso que luego no, no he vuelto a estudiar bueno, miento, tengo aquí un libro de autodidacta de ruso y tal y, y, y hace dos veranos fuimos a, a San Petersburgo y a Moscú y bueno, me defendí eh, en esto. Entonces, os cuento esto como anécdota, no tirando no, no en la página, ni mucho he ¿verdad? Eh? Pero es que no me acuerdo, ya os digo, que, que yo un corte de mangas, eh, os lo digo de verdad, eh, me lo tendría que, que, que sacar en, en imágenes de televisión, porque eh, no lo he hecho nunca. Eh. Lo mismo que me he vuelto a la gente, a lo mejor, y me he encarado con alguien, o sea, me he encarado conmigo y tal, y no he podido decir algún improperio, pero un corte de mangas, ya te digo, creo
1: que no. Bueno, no, es espectacular. Pero, la verdad que me, pero, me
0: pero, pero ya está. Me ha encantado saber
1: eso, eh. lo, lo que menos nos esperábamos hoy es que nos dijera que, que sabe hablar ruso. Eh, bueno, eh, chapurreo. Chapu,
0: chapurreo es eso, siete, 7, eh. Lo que pasa es que, bueno, <risa> ya os digo que tampoco, tampoco voy a presumir más que un ratón encima de un queso en la
3: tarde de o sea, hoy que ahí están las cosas. <risa> Hostia, te imaginas <risa> la frase esa de del tiro pero en ruso, tío, eso hay, que buscar, eso hay que buscarlo, eso hay que buscarlo, eso hay que buscarlo, pero
0: vamos, ya os digo que, que bueno, que aquella rueda de prensa, pues yo en ningún caso, en ningún caso, y eso, vamos, 17 años de esposo lo digo, en ningún caso yo traté de ofender a nadie, porque además yo, en, en mi expresión, no ofendía a nadie, quiero decir, hombre, algún oído casto, pues le podía sonar mal, pero al final, si, si, si eso se hubiera hecho realidad, lo claro. único que lo habría sufrido era, era yo. Como... o
1: sea, que no se pegaba el Totalmente de acuerdo. De hecho, es tanto el hecho de que ni, ni tú sufriste, por suerte, y has mantenido tu miembro durante toda tu vida, y nosotros no lo sufrimos y no nos sentimos ofendidos, que a día de hoy lo recordamos como una anécdota graciosa y quizás como una de esas anécdotas que al final hacen al fútbol algo más... Eh, cercano y bonito al aficionado, ¿no?
0: Bueno, ya, ya os digo que eh, en, en muchas ruedas de prensa he tenido muchas frases y muchas cosas. Lo que pasa es que no sé cómo, cómo explicarme. Eh, yo siempre he a las ruedas de prensa y a las entrevistas, que muchas veces en las entrevistas me decían, mira, Luis Ángel, que la entrevista va a ir por estos caminos y tal, y yo siempre he dicho lo mismo, digo, no, 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 no me tenéis que decir qué me queréis preguntar, vosotros preguntar lo que creáis conveniente, digo, ahora, las respuestas también os no las voy a dar, entonces, si hay una pregunta que tiene una respuesta como muy así, pues tampoco que os lleve de susto, yo voy a contestar a todas aunque sean delicadas las preguntas, digo, pero también tener en cuenta que las respuestas a lo, a lo mejor o a lo peor no os van a parecer bien, o sea, y eso lo sigo en el momento que yo en la entrevista no me pueda expresar tal como soy, pues es que no me merece la pena, porque mira, tengo muchos defectos, pero nunca he sido un hipócrita y nunca me he callado nada de lo que pensara y pudiera decir.
2: Pues muy, la verdad es que es lo que esperábamos exactamente de ti, lo que, en vista <risa> lo que vimos en esos dos meses que estuviste aquí, Luis. Eh, hablando un poco de esa época, me acuerdo que. El otro día cuando te llamé para entrar aquí a, a un tiro en la olla con nosotros, me hablabas de algunos jugadores, ¿eh? de los que guardabas muy buen recuerdo de tu etapa en Almería. No sé, bueno, no sé con quién te quedarías, porque hay gente como por ejemplo José Ortiz, que te guarda un gran recuerdo, nos lo dijo aquí cuando estuvo con nosotros, pero es verdad que en ese equipo había alguna individualidad que otra bastante bastante interesante.
0: ¿no? Hombre, había un, había un buen equipo, Francisco, Francisco era un extraordinario jugador, sin duda, el propio el propio Gal, Galca el, hmm. propio, el propio el propio Benítez estaba Jaime que a Jaime además le tengo mucho aprecio porque le fiché yo del Aranjuez para el Getafe y, y ahora está de segundo con Francisco en el en el Girona sí. y, y, y luego pues eh, había gente eh, hombre no sé Valerio el portero pues pues igual había José Ángel me parece un lateral
3: Sí, que también, sí.
0: De, no, o sea, efectivamente. Sí. Que, que había gente, el propio, el propio Luna, que era un rey mm. bien, muy interesante, iba muy bien, muy bien de cabeza. O sea, estaba, no, no. No, me parece como era este Víctor Víctor Salas. Víctor Salas era un futbolista, vamos, que levantaba la boina. ¿eh? Sí. Tenía una calidad extraordinaria. Y sí, sí, y sin duda, el Almería tenía... Yo creo que tenía muy buen equipo, además gente que sabía de qué iba esto, lo que pasa que insisto, pues yo no no tuve la suerte o el acierto claro. de poder eh, sacar ese rendimiento a, pues a esa a esa plantilla Estaba también los Lozano, ya sí. no de cuando estaban en el Sporting, en el Sporting B, yo no, no sé si llegó a coincidir él con Villa. En el, en el Sporting B pues que entonces, sí. entonces yo estaba en el Ávila y tal, o sea que gente maja luego pues oye es como todo tú eres el entrenador, ellos son los jugadores yo siempre he dicho que los jugadores y el entrenador hay una raya se pueden acercar a la raya pero no se pueden pasar porque en el momento que se va a la raya
1: no,
3: los crujes claro me... oye Luis estaba también en relato me estás quitando ah, la pregunta me estás quitando la pregunta la de no, no, no.
1: La es la de la grada, ¿no? No, 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 es que, no, iba, eh, Yo le iba a preguntar también por Renato, pero no, termina la tu es que me llama la atención porque eh, Renato, que te lo decimos Luis porque Renato es como un ser mitológico para nosotros, porque es un jugador o sea, que, que pasó por aquí como de largo, nadie sabe nada de él, y a todo el mundo, de todo el mundo le preguntamos, intentamos sacar algo. Jugó seis partidos con el Mería, de los que cinco fueron contigo.
0: Yo, yo, Renato eh, era un buen futbolista era un buen jugador, sí, ya os digo, si es que la plantilla y el, el equipo del, del, del Almería de entonces, pues era una plantilla y, y un buen equipo, y un buen equipo, lo que pasa es que ya os digo, pues oye, siempre eh, siempre te quedas con lo mejor, entonces, eh, hay partidos, pues mira, si es como todo, me acuerdo que en Victoria íbamos perdiendo 0 y tuvimos el empate en una ocasión clarísima, eh, de Benito es que no empatamos en la compra, nos hacen, nos pillan ahí y nos hacen el dorcero pues un partido que no merecimos para nada perder o en Salamanca que empatamos igual, sí. en casa, el que hemos comentado, el Córdoba también, eh, el Algeciras o, o con el Jerez, no sé si el Aljerez nos marcó Dani dos goles de cabeza sí. y marcó Francisco de penalti casi en el tiempo de descuento del primer tiempo y cuando no termina el primer tiempo, la siguiente jugada nos empatan a uno, pues cosas... Joder, vamos a Levante, que Levante estaba que se salía. Estaba en paz descanse Preciado Y nos ponemos ganando 1-0 Nosotros 0-1 Y sale David Zaganzo, que lo había tenido yo en Adebines sí. Y les dije Digo, este, este no puede hacer los goles de cabeza Mucho cuidado con él Y tal, para marcarle y tal joder Y nos mete dos goles en dos córneres y, <risas> y en el tiempo de descuento Juan Manuel, me parece que era un chaval Que subimos del, del, del Sí, Juan Manuel sí, 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 sí. Remata de cabeza en el tiempo de descuento, y, y el balón da en el larguero, o sea, que en el peor de los casos, hubiera sido empatador. Por eso os digo que, que dentro de eso, pues hubo partidos que no merecimos en absoluto perder, o incluso empatar porque no merecimos ganar. Oye, y luego, cuando yo ya me voy, le, la jornada siguiente era contra el Polideportivo Giro, que la Almería gana 0-1, o sea que, bueno, pues oye, son ya, os digo, circunstancias que se dan en el mundo del del fútbol y en mi
2: caso pues bueno ahí no me rodaron del todo bien es que Salmería Luis eh, encadenó 17 partidos sin ganar, ¿eh? una ah, racha que pocas veces se ha visto en el mundo del fútbol ganando en el 18 a sí. la calma cuando uno el tercero hmm. eh, efectivamente efectivamente, por cierto habla de Paco Luna, Paco Luna era de los tuyos ¿eh? de, los, de los tíos con carácter echados para adelante sí bueno, <ríe> hombre, era un hombre que iba muy bien, además
0: iba muy bien de cabeza y tal, pero bueno, ya os digo que, hombre, pues Paco eh, Luna era uno de los que tenía que marcar a Dani Pendín, ¿eh? y a David <ríe> Aranzo, y la de cabeza. ¿sabes? Entonces, pues bueno, te llama la atención, ¿no? Pero vamos, David Aranzo, eh, cuando yo le tuve la de Viner, luego se fue al, al Madrid, era un niño que, que, que um, pocos jugadores de esa edad vi yo rematar también de cabeza y también de chilena. yo os estoy hablando con 11 años, tenía 11, 12 años. Entonces yo sabía de la peligrosidad que tenía él y fue el que no lo grabó, ¿no? Y además, recuerdo un partido que cayó muchísima agua, oh, más que cuando enterraron a Zafra que la caja la de plomo y flotaba. O sea, imaginaos <risa> lo que... ¿eh? Y me acuerdo que Manolo Apreciado me dijo, eh, Luis, lo suspendemos, ¿no?, y tal. Y yo le dije, pues mira míralo. No. Digo, no, Manolo, porque nosotros venimos a Almería y ya que estamos aquí, vamos a jugar y tal. Entonces, nunca sabes si acertamos. De a lo mejor si lo hubiéramos aplazado, pues eh, en otras circunstancias. Pero ya os digo, las cosas son como son, salieron como salieron y, y tampoco vas a estar lamentando. Aquí en Madrid, en una frase castiza decimos que a llorar a los paules, Sabéis, la Vicente que y yo de luego ni entonces lloré,
1: ni ahora tampoco lo voy a hacer. Escucho lo de Aganzo que menciona. Yo es que me he quedado con eso, porque es un jugador que aquí en Almería ha dado mucho por saco. Eh, hablando mal y pronto, ¿no? Porque eh, ha luchado mucho contra Almería siempre en el, en el primer ascenso, pues él venía y... Él, era como el delantero temido siempre en aquel momento. Y me llama ¿Mm? la atención el hecho de que, de que sea un tan buen rematador de cabeza como es que sea tan pesado para los centrales y que fije también los
0: centrales midiendo 1,78. Claro, claro, es que además eh, yo tenía muy buena amistad con sus padres, vamos, la madre eh, falleció hace ya un tiempo y con Gonzalo, que era el padre pues, pues tenía, tenía muy buena relación y luego le, le he visto en varias caras del deporte aquí y tenemos buena relación lo que pasa es que ya os digo, ya ahora pues, no, no me dejo caer por los campos ni nada de eso, y entonces claro, pues pierdes relación, pero David era, un, os lo digo yo, en Alevines era un espectáculo, o sea era un niño que iba de cabeza fenomenal, tenía una coordinación perfecta, medía bien el salto, giraba bien la cabeza, giraba bien el cuello y, y, y luego era un zurdo, mira con este, os cuento una anécdota rápida, cuando yo hecho fichado un equipo de aquí, del Rayo Fátima, un equipo de aquí de, de un barrio de, de Leganés, pues a este le llamaban Maradona, porque era zurdito y muy moreno, y aparte una zurda de verdad de las que llamaba la atención. Y entonces, a través del padre de otro de los alevines nuestros, pues me viene una tarde mi historia, Luis. Que, que si quiere fichamos a, a Maradona, digo que dice el padre si puede venir a hablar contigo, digo siempre, sí, 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 no hay ningún problema. Y vino, y efectivamente, pues le fiché, le quedaba un año a Alevine y le fiché. Y entonces le digo, a ver, ¿tú cómo te llamas? Y me dice el chaval, yo Maradona, digo, no, no, no. Digo, ¿cómo te llamas? Y dice, yo me llamo David Aganzo Méndez. Digo, pues nada elige o David, o Aganzo, o Méndez. Aquí de Maradona, nada. Maradona, ¿no? nada. Digo, pues con Aganzo. Y he tenido muy buena relación con ellos, eh, conmigo, eh, tanto su padre como su madre, insisto, para descanse, y él me ha tenido siempre un cariño y un respeto, que en este caso ha sido recíproco.
2: Te vas de, de Almería, eh, Luis, y apenas tienes ya un par de etapas más como entrenador, a en el Leganet, pero en 2009-2010 decides ya poner el punto y final, acabaste quemado del fútbol.
0: Pues, a ver, yo cuando me voy, lógicamente vengo a casa, y, y entonces tuve ahí posibilidad de firmar en un club de Levante, no en el Levante, digo un club de, de allí de Levante, pero bueno, la cosa no, no cuadraba, entonces yo recuerdo que además eh, con mis hijos, que estaban nuestros dos hijos en casa, pues eh, me dicen, joder papá, ¿nos podíamos apuntar a alemán en la escuela oficial de idioma? Y digo, joder, digo, mira tu alemán que tiene declinaciones y no sé qué. Bueno, y, y, y la verdad es que me matriculé con ellos en alemán porque yo pensaba que, me iba, que iba a fichar en ese club de, de Levante, lo que o sea, que luego la cosa no cuadró y, y mientras, bueno, no cuadro por los resultados, porque este equipo llegaba, perdía fuera y ganaba en casa por la mínima y tal. Y, y entonces es cuando se mete por medio eh, Rubén Fernández, que fue presidente del Leganés, que había tenido yo a su hermano Paco y a él en los alevines y en los infantiles nuestros, y me dice, oye Luis, eh, que no te vayas a ningún lado que te quiero de director deportivo con nosotros. Entonces voy a ser yo el presidente y tal. Entonces cuando Jesús Polo se va, pues entra Rubén Fernández. Y, y me meto con él de director deportivo, además una condición que le puse yo es que yo no quería ser el entrenador, porque además no quería eh, primero pues no dañar al, al, al entrenador que estaba, que era Paco Gutiérrez que era, era amigo mío y tuve ya su hermano en, en los alevines y en fin, tenía buena relación con él y, y, y luego hay otra cosa, cuando vives en Leganés, mi mujer es Pinera, o sea, toda la familia son de Leganés, después de, la, de mi etapa anterior en el, en el Leganés, que fueron muchos años tanto con los alemines como con el primer equipo y con el equipo filial pues eh, aquí la gente, lo mismo que cuando ascendimos, que quedamos campeones de liga y ascendimos te quieren poner el nombre a la calle y te suben a las alturas cuando la cosa no va bien, también te quieren colgar de las agujas del reloj de la, de la torre de la iglesia ¿sabes? entonces, yo, ¿director deportivo? pues sí pero entrado no, lo que pasa es que cuando estás el director deportivo y, y tienes que cesar al entrenador porque no entran los resultados, pues eh, el pasado de siempre, joder, por Luis, lo coges tú y no sé qué. Y os puedo decir que cuando entran los actuales dueños, que también eh, Felipe me, me dice de coger el primer equipo desde el primer momento, o sea, iniciar la temporada con él, no puedo decir que a mí me costó un disgusto familiar con mi mujer y con mis hijos, ¿eh? Porque ni ellos querían, ni yo estaba ahí. Lo que pasa es que se me puso entre las paredes de la pared, porque para mí el Leganés ha sido, es y será el equipo de, de mi vida. ¿verdad? Para mí el Leganés ah, es un sentimiento, no es no es un club más. Aunque reconociendo que normalmente se me ha tratado bien en los equipos gestados he estado, hombre, con alguna excepción, pero para mí el Legan por pues lo que me pidiera. Entonces pero y luego cuando estos señores deciden no contar conmigo pues me salen tres o cuatro cosas una muy buena muy interesante pero claro a mí eh, yo tenía experiencia en el ayuntamiento de Leganés pero eh, el ayuntamiento no me aseguraba mi plaza en caso de, de irme otra vez fuera y, y en caso de que las cosas se duran mal volver al ayuntamiento entonces, eso no me lo aseguraban entonces yo tenía pues hablo de memoria, pero tenía un 57 años y entonces, eh, joder, yo no me podía jugar. Es decir, imaginaros que ficho en ese equipo, las cosas no entran y luego, ¿qué haces? Estás de, dependes de que te fichen, de que te llamen y no sé qué. Entonces me, me, quedé, ya en, me quedé aquí en Leganés, retorné a, a la delegación de deportes y ya os digo hasta que me jubilé. Fíjate
1: que llevamos, supongo que César lo tendría pendiente Llevamos, Luis, 42 minutos ya de directo Y estamos tan a gusto Y estamos escuchándote y aprendiendo tanto Porque al final escucharte y aprender de fútbol Que no hemos hablado ¿Cómo? nada de la actualidad No hemos hablado nada de que esta semana hay un Almería
0: Leganés Que hay dos equipos jugándose sí. el ascenso ¿Cómo lo ves? Pues nada, pues efectivamente Yo vi el partido de aquí Cuando vino el Almería En el partido de aquí de Leganés Que ganó el Lega El Almería me decepcionó un poco o sea, yo esperaba más de, de, de la Almería. No es que esperase menos del, del Leganés, sino que esperaba más de la Almería. Pero yo creo que aquí no, no estuvo muy bien eh, desde mi punto de vista. Y hmm. eh, ahora veo que el, el Almería pues está el tercero, el Leganés está el cuarto. Hablo de memoria, pero la Almería tiene 56 puntos, el Leganés tiene 53, el Almería tiene 44 goles a favor, el Leganés tiene 34 y luego el Almería no sé sí, si tiene 27 goles eh, en contra y él le gané 24 o una cosa así. Veo que el Almería tiene una buena plantilla, tiene, además tiene el, el, el jugador nigeriano, Sadik. Eh, sí, Sadik a mí me parece, pues aparte de la envergadura que tiene, pero el Almería luego tiene dos pivotes o dos medios centros, como es el portugués, es este Samu. Samu Morlanes. Hemos pedido el Villarreal. Morlanes. ¿Cómo es Morlanes? Y, y luego tiene gente. Eh, a mí eh, me gustó mucho otro morenito que tiene arriba, de extremo. Ramazán Ramazanes. O algo así. Luego la seriedad de, de los centrales, de Maras y de, de Cuenca. ¿sí? Y luego tiene un portero que. Viendo también un poco su historial, es un tiro reconocido internacional absoluto por, por, Ge, por Georgia, me parece que es. ¿eh? Sí, Entonces, bueno, veo un equipo muy armado el, el, el Almería. Es verdad que ahora, pues, eh, perdió el otro día 2-1 con, con la Ponferradina, pero, pero sin embargo le vi el partido de Girona, que, que ganó 0-1, y, y el Lega pues ganó cinco seguidos, cogió 15 puntos y ahora pues eh, en los dos últimos partidos ganó en Oviedo pero el otro día perdí aquí con el Fon Labrada y no estuvo bien eh, esto es como siempre, el Lega no estuvo bien porque estuvo mal o porque el Fon Labrada estuvo bien Por la verdad es que el Fon Labrada estuvo muy bien plantado, fue un equipo muy serio y, y, y aunque me duela reconocerlo, el Fon Lab se hizo acreedor
2: a los, a los tres puntos ¿Cómo ves al Lega, Luis, este año? ¿Tú lo ves eh, candidato serio a, a estar entre esos dos primeros puestos? Porque es verdad que ahora con Garitano eh, ha, ha mejorado sus números, pero durante la primera vuelta, sobre todo, fue muy irregular. Sí, sí, sí. El, el Leganet,
0: a ver, aquí la gente, cuando el Leganet desciende, se creen que desciendes esa segunda y, a, y al año siguiente subes otra vez a primera. Eso es muy complicado muy complicado y muy difícil, porque por hacer memoria, fijaros, del Atlético de Madrid descendió a segunda y estuvo dos años en segunda, o sea, que no ascendió a la primera temporada. Entonces, lo que pasa es que yo al Leganés mmm, creo, creo, que tiene mejor plantilla que el año pasado, en primera. Fijaros lo que veo. Y a pesar de que tuviera Breakway de Arnesir y yo creo que tiene muy buena plantilla, pero al Leganés yo creo que le faltaba, lo que yo comentaba el otro día en Twitter, dar, dar un golpe en la mitad, porque el Leganés eh, entre el Mallorca, el Español, por supuesto, el Almería, el Leganés, el Sporting, a lo mejor el Rayo, la Ponferradina, que no es descubrir nada nuevo, pues van a estar entre los seis primeros. El ascenso directo, yo creo que el ascenso directo aunque queda muchas jornada, es complicado ¿por qué? porque el Mallorca y el Español han tenido también el Español H. Pero ya el otro día, bueno, gana más o menos bien y van a estar, yo creo, que si no se tuercen mucho, van a ser los dos equipos que, que, que asciendan de manera directa. Luego, pues el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hombre, yo creo que él le va, si no asciende de manera directa, creo que sí que va a tener un puesto en playoff, porque, insisto, tiene para mí muy buena plantilla. Fijaros qué delanteros tiene. Eh. Es que tiene a Sabín Merino, es que tiene a Borja Bastón, es que eh, el chaval este, eh, Miguel, que bueno, muy jovencito. Sí. Pero luego tiene a Juan también y bueno, y tenía al, a Santos, a Michael Santos. O sea que, y como en el centro de campo tiene a Rubén Pardo, que es un futbolista. Abrazo.
1: Y es de la ¿Cómo echamos de menos, Luis? ¿Cómo echamos de menos a Juan Muñoz por aquí? Eh?
0: Pues Juan Muñoz, fijaros, Juan Muñoz recuerda que a los primeros sí que jugó incluso Marcó algún gol pero bueno desde que ha llegado Sier, pues no cuenta mucho con él y a mí me parece un jugador interesante porque Ajá. tiene la, la, la ventaja de tener la oportunidad de ser oportuno es decir de esos valores que dice Joder es que la ha empujado ya ya pero es que hay que estar ahí, ahí. Claro, entonces ya lo digo, luego tiene un buen centro del campo porque Rubén Pérez con Rubén Pardo Rubén Pardo a balón parado tiene muchísimo peligro y luego tiene para mí un futbolista extraordinario, lo que pasa es que yo creo que ahora está un poco así, que es Arnaiz, Arnaiz es un jugador que lo tiene todo, tiene velocidad, tiene calidad, tiene disparo, lo mismo le da pegarle con la derecha que con la izquierda, es un jugador tremendamente interesante, y luego atrás anda seriecito, tiene buenos centrales, y yo creo, ¿eh? yo creo que el Leganés, insisto, para mí tiene muy buena plantilla, y hombre, Sería una grandísima decepción, no que no asciendan los dos primeros puestos, sino que no entraran en los playoffs, ¿no? Porque al final, claro, los dos primeros ascienden. Entonces tú te metes en playoff y tienes la suerte de que en, esa, en esas eliminatorias asciende y no se acuerda a nadie cómo se ha ascendido. La gente se acuerda que el pueblo es están en primera, ¿no?
3: Claro, Pero... ah, no, tú sí te vas a acordar, ¿eh? Porque no veas, <risa> <risa> Oye César, yo quería hacerme la pregunta del millón sobre Pepe Gómez, ¿se la quería hacer tú o qué? Bueno, ¿Qué adelante, adelante No, no, porque Luis, estamos últimamente eh, hablando de, pues bueno, de todo lo que estás comentando De que la Almería está teniendo su bache y demás Y es verdad que una cierta parte de, 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 de la afición, ¿no? De la gente está hablando de qué pasa con el entrenador Porque el entrenador supongo que conocerá un poco a Pepe Gómez, a José Gómez, portugués es muy... Diría casi que está en la antípoda de tu forma de ser, casi Que es súper, súper, súper correcto habla muy flojo, no dice nada eh, no, no, no sale... Es verdad, no no hace entrevistas Casi te iba a decir, no hace entrevistas a seca Y demás y, eh, y, bueno, y, y, y bueno, pero al final el equipo está tercero y demás y, y ahora hay gente que está diciendo Bueno, ¿qué hacemos con este entrenador? Si seguimos mal o regular... ¿Qué pasa? Tú como entrenador, ¿qué opinas? Hombre, mmm, yo siempre soy partidario, soy partidario de,
0: de aguantar a los entrenadores, ¿sabes? Lo que pasa es que, hombre, tampoco tengo ahora mucho conocimiento para poder juzgar, eh, en este caso, al entrenador de, de la Almería. M vosotros habéis dicho al principio, y, y yo creo que es verdad, que... No sé, el Almería siempre tiene que estoy conectando un cacadón, porque se estaba poniendo esto en peligro, de si a perder la división. La, la Entonces, es lo que os digo, que eh, a mí cuando yo era director de un me tocó fesar eh, a, va, a varios entrenadores y, y como entrenador que he sido, no es, mm, no es, no es, de, no es un grado de buen gusto poder fesar, claro. ¿no? Hombre, mm, yo por lo que veo, por lo poco que he, que he visto, pues, eh, hombre, efectivamente, somos muy diferentes, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que lo mismo que os he dicho, que el Leganés tiene una buena plantilla, es que yo creo que la Almería tiene muy buena plantilla. O sea que, porque yo, hombre, eh, he estado repasando, porque basta que el, el sábado, mira, el sábado comentó que el, la el Almería-Leganés para la COPE. Entonces, bueno, pues también me gusta ponerme un poco al día, ¿no?, de, 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 de lo que hay de los jugadores. Y repasando la plantilla también para, para la entrevista de esta tarde, joder, pues es que veo que, que la Almería, además me llama la atención porque tiene una cantidad de jugadores importantes que son jóvenes. O sea, que es, porque el mismo Samir tiene 24 años, pero es que estás hablando de los dos medios centros y uno tiene 22 y el otro tiene 20 y Ramazzoni también, este es muy joven, entonces, eh, no sé, eh, lo que pasa es que también es verdad que la afición de Almería es exigente, es exigente, entonces, eh, yo lo único que puedo decir es que al entrenador se le debería de aguantar, porque probablemente, vamos, probablemente, el Almería dispute los playos de Ascenso y, y, oye, tampoco... Eh, aunque yo reconozca que Mallorca y Español están ahí arriba, pero queda mucho. Puede pasar de Entonces todo. Queda vale. mucho y tampoco nadie aquí, a ver, que aquí nadie para la con el pecho. ¿sabes? Pues aquí, aquí en Almería es claro. de que no. <risa> no hombre. Luego además en Almería, por lo que veo, bueno, en mi época se estaba haciendo el, el estadio nuevo. hombre bueno, yo creo que el estadio está muy bien luego me parece que en los fondos se han puesto fondos porque estaban un poco alejados del, del público y tal, quiero decir que la gente además, la afición de la Almería, que era lo que a mí me gustaba, macho, es que aprieta más que unos zapatos nuevos, entonces tienen que apretar en los partidos y, y siempre la gente tiene que tener una cosa clara, el entrenador de la del, del Almería es el entrenador del, del, del equipo, el entrenador de la afición, entonces tienen que arropar al equipo y por lo tanto tienen que arropar al entrenador. Otra cosa es que, oye, pues no sé, en un momento dado pueda perder los papeles o no de con la tecla del equipo y entonces en la Almería empieza a lo mejor a, a descolgarse un poco y entonces ya sabemos lo que pasa. Pero ya os digo que yo ni tácticamente ni técnicamente puedo opinar de del de entrenador de la Almería porque la verdad no, 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 no sé cómo su manera de trabajar y entonces sería una gratuidad por mi parte el dar una opinión que a lo, a lo peor pues no le
2: gustaría ¿no? Estaba hablando Luis de, ya, ya por ir entrando en la parte final de esta, de esta charla estaba hablando de cómo ha cambiado todo aquí en, en Almería con el tema del Estadio Nuevo incluso los nuevos jugadores con el inversor que tiene en Almería nuestro jeque Turki eh, te quería preguntar cómo ves que ha cambiado la el fútbol, y no tanto el fútbol, sino la segunda división de, de aquí de hace 10-15 años que tú estabas entrenando en, en esta categoría. ¿Cómo, ¿Cómo ves que ha evolucionado el fútbol?
0: Hombre, yo creo que, a ver, eh, el, todo ha evolucionado y el fútbol también. Ahora hay muchas más posibilidades a nivel tecnológico, digo, de, 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 de entrenamientos, incluso de seguimiento de partidos. Eh, hay muchas más posibilidades entonces yo creo que el fútbol eh, por una parte evoluciona bien ¿no? además hay muchas escuelas eh, deportivas donde los chavales escuela de fútbol donde los chavales salen ganan mucho en, en tecnificación pero yo sigo echando de menos mucho y a, a ese jugador callejero ese jugador que, que cuando ibas a casa salías del colegio te daba a tu madre la merienda y bajabas a la plaza o a la calle y te tiraba jugando hasta la hora de la cena, ese jugador listo que había, eh, yo creo que eso se ha perdido un poco, y, y, y ahora está todo como mucho más, insisto, eh, mucho más modernizado, en, en la segunda, vamos, yo recuerdo, y no lo cuento como mal, porque en absoluto, pero yo recuerdo que en el Leganés en segunda división A, Fijaros lo que os voy a decir. jugamos a las 5 de la tarde en Villarreal, en Castellón, en Alicante, con el Hércules, en Bilbao. Y nosotros salíamos a las 7 de la mañana del mismo domingo del, no. del paseo colón de aquí, de del campo viejo. Y ahora, vamos, hombre, evidentemente, cuando jugabas con el Mallorca, tenías que ir en avión, ¿no? Solo faltaba. <risa> <Me> fueron <risa> nadando encima. Pero, pero yo creo que ahora hay muchas más posibilidades, yo creo que, se ha, eh, a ver si me, me, me explico, se ha robotizado un poco más el, sí. el fútbol, eh, ahora pues ves que a los jugadores cuando salen tienen un blog con fichas y le enseñan y tal, como si no estu hubieras estado haciéndolo toda la semana, ¿no? Ahora te tienen mucho más controlado con los ordenadores, con los chalecos, con no sé qué, sí. pues, y, y hombre, en ese sentido yo creo que siempre es para bien. ¿no? Lo que pasa es que lo que el fútbol no puede perder nunca, y desgraciadamente la pandemia no, no lo está haciendo perder, es la pasión del público, de la afición. O sea, ese ese dicho que siempre se decía joder, que el, el primer gol le marca a la afición o que la afición sí. es el jugador número 12, pues yo creo que eh, espero que, que se vuelva a recuperar, pero insisto, el, el fútbol se ha modernizado mucho yo creo que para bien también hay cosas que pues que, pues que no me gustan mucho sabes pero bueno esto eh, es así ahora los jugadores eh, no voy a decir que no sientan los colores pero cuando un chaval no sale de la cantera pues no es lo mismo un, yo recuerdo es que no me acuerdo del apellido yo el día que yo calmería algo le gustaba a un chaval de, de la cantera, un zurdito, me parece que era, que era de un barrio. ¿Sorroche? ¿Puede ser Sorroche? ¿Perdón? ¿Te suena Sorroche? ¿Puede ser Sorroche del que habla? Pues sí, sí, pues sí, me parece que sí, porque tenía un apellido sí. peculiar. ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, yo aquí le gané el subir siete chavales del Legamar, que se llamaba entonces el ganar, ¿eh? sí y, y yo eso ahora y fijaros que ahora están las ciudades deportivas y las canteras que trabajan muchísimo y los equipos grandes suben gente pero yo eso, no sé sigo echando en falta ese ese amor propio que antes había por por, por un club ese ese como ese hombre de club yo recuerdo en el Almería Paquiteco joder, que yo tenía una relación con él fenomenal, un tío fabuloso, un tío que hablabas con él y era sentimiento puro que tenía por él por el Almería, o el mismo Alfonsín, que, que de segundo de segundo conmigo y tal, pues gente de esa, eh, hombre siempre se generaliza, no evidentemente, pero yo eso sí que lo he hecho en, en falta, y sin embargo reconozco que lo que hablamos, que ahora es que ves un, 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 un partido de la, del adversario y le ves, y te lo paran, y te, y te extractan las estrategias o las jugadas, y... ...y el jugador esté por dónde va... ...por dónde viene, por no sé qué y tal... ...hombre, pues todo eso... ...como decía un profesor que tuve yo en psicopedagogía... ...en el curso de entradas nacionales... ...Santiago Coca... ...lo que tenemos que tener son datos... ...y, y cuantos más datos tengamos... ...pues mucho mejor... ...yo creo que en la actualidad... ...afortunadamente se tiene muchos datos... ...porque recuerdo que a lo mejor algún representante... ...te, te ofrecía un jugador... ...y te traía un vídeo del jugador... ...que jodido, pero el vídeo... ...donde sí. salían las jugadas... Que metía goles, que no sé qué, no, 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 ese vídeo no le quiero. Yo quiero ver al, al, al jugador cuando entrena, cómo entrena, qué hacen en los partidos de los jueves que se antes, cómo se desenvuelve fuera de casa y cómo se desenvuelve en casa. Porque hay jugadores de casa y jugadores de fuera. Entonces, <risa> no sé si me estoy explicando. Yo creo que sí, vosotros sí. me entendéis, ¿no? Sí, pues, sí de sobra, de sobra. Y,
2: y ahora, pues es de sobra, ¿no? ahora se ve perfectamente. Pues Luis, te vamos a hacer algunas preguntas finales Hay alguna pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados Pero en este rato de charla nuestros oyentes también nos han estado mandando algunas preguntas Que te, que te voy a formular, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, Fabio nos ha dicho, eh, en este rato dice Actualmente, eh, bueno, te voy a decir el, el medio que él dice Actualmente la Voz de Almería está realizando un linchamiento, un linchamiento mediático a José Gómez ¿Qué siente un entrenador cuando un periódico local te lleva dando por destituido tres meses?
0: Hombre, pues la
2: verdad que no, en principio no es nada agradable, ¿eh? porque aunque muchas
0: veces los entrenadores decimos, bueno, yo no leo los periódicos, no oigo la radio y tal, pues eh, no era mi caso. Yo oía la radio, leía los periódicos y leía todo. Hombre, es verdad que en un momento dado eh, te puede minar tu seguridad en, en ti mismo. Porque, porque hombre, el abogado de Almería es un diario importante en, 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 en la ciudad de Almería. Entonces, te tienes que aislar, pero es muy difícil aislarte. Y si, hombre, si te entra los resultados evidentemente no estarían pidiendo la destitución durante tres meses, ¿no? Pero es incómodo, resulta incómodo y, y sí que se crea, no sé cómo explicarme, un caldo de cultivo negativo... Tienes que ser muy fuerte a nivel psicológico para que no te afecte eso que sabes por otra parte, que lo leen muchísima gente de la Almería y evidentemente gente y socios o abonados
3: de, de, de la Almería, sin duda. Sí. Además, una cosilla además porque el entrenador se siente indefenso, porque el entrenador no puede pedir la destitución de un periodista de su medio. ¿Sabes? una lucha de... Claro, es una lucha <risa> Mano, de igual, no. realmente. Claro, pues,
0: pues eso es lo que... No de la misma manera, pero eso fue lo que me pasó a mí en la rueda de prensa. Sí, sí pues sí. Dentro de... Dentro de tú, tú estás diciendo, mira, mi equipo tiene llegada, crea ocasiones, el equipo trabaja, yo trabajo, no sé qué, pues ya llegarán los goles, o los goles no llegan, no sé qué, no sé cuánto. Y vuelta la burra al trigo, joder, que ya llega un momento sí. que, que dices lo que yo lo dije, digo, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Porque es así, pero bueno, hay que ser respetuosos, por supuesto, con los medios de, de comunicación y luego todo el mundo sabemos a lo mejor hay algún periodista pues que te puede tocar malas pelotas entonces bueno pues, si por poner con esas cosas ya ya cuentas también no pero desde luego es una situación
2: incómoda sin lugar a dudas mm, bueno pues hay que la respuesta papaya nos ha dicho que te preguntemos a don Luis te pone un don delante Así es, mira se ha, Dice, preguntarle a Don Luis si cree que ha obtenido todo lo que el fútbol podía darle o si siente que le quedó algo pendiente.
0: Bueno, a mí el fútbol más, pues me ha habido un poco todo, ¿no? Me ha dado muchas satisfacciones, no a nivel económico, porque la verdad que a nivel económico no he tenido mucha suerte, cosa que tengo que decir que en el Almería se portaron conmigo como unos auténticos señores, ¿eh? Y ya está el Alfonso y García, bueno. <risa> y le, 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 le lo que pasa es que lo tenía todo por contrato, entonces pues tampoco quedaba mucho remedio, ¿no? Pero bueno, pero a mí el fútbol, hombre, es verdad que me ha dado muchas satisfacciones. También os tengo que decir que yo he sufrido mucho con el fútbol, porque claro, cuando estás... Eh, mira, cuando ganas un partido, eh, todo el mundo te abraza, todo el mundo... Quieres salir en la foto cuando nos dejas al equipo campeón de liga, o asciendes, y en, en el marco de la foto no entra nadie, de los muchos que se apuntan. Y cuando pierdes un partido, hay un artículo de, de Trueba, de hace muchos años en el periódico, que lo titula La soledad del entrenador, que es para que lo busquéis y leerlo, porque es la verdad del entrenador, la soledad del entrenador. Cuando pierdes un partido, no tienes consuelo de nadie, nada más que cuando llegas a casa, si es que tienes a la familia, que sabes que sos no te van a, a faltar para mí el fútbol me ha dado muchas satisfacciones hombre, yo ya os digo y también quiero decir a nivel económico no no he ganado como para tener una cuenta de no sé cuánto y varias casas o varios coches y tal, pero bueno la verdad es que he tenido lo suficiente como para poder llegar a final de mes y no tener esa angustia de que te pidan los, los hijos un ordenador y, y tengas que decir que no puedes o sea que pero a nivel deportivo y a nivel humano, yo tengo jugadores que tuve en alevines, que los tuve en el profesional y que todavía me siguen felicitando las navidades y cuando nos encontramos, pues siempre tienen un abrazo. También es verdad que con... De ter, pero con pocos jugadores, pues me he tenido mis más y mis menos, ¿no? Oh pero sí, el fútbol me ha dado mucha satisfacción, sin duda alguna.
2: Pues... A raíz de esto de la soledad del entrenador, me, me ha recordado una entrevista que le hicieron a Thierry Henry hace hace unos meses, en los que decía que era así ahora cuando se da cuenta de que un entrenador está siempre encima del jugador, está preguntándole por su familia, por su situación, qué le pasa, por qué está hoy mal, por qué está hoy bien, y que realmente él jamás le preguntó nunca a ningún entrenador, oye, ¿tú cómo estás?, que como diciendo eso, la soledad que él se ha dado cuenta ahora de que un entrenador nunca tiene a nadie para, para hablar y un futbolista siempre tiene al entrenador ahí claro, claro
0: pues eso es a lo que me refería yo
2: eh, antes ya lo digo, recomiendo el artículo que seguro que lo
0: podéis encontrar, pero es verdad, o sea, a ver, sin embargo yo, yo tengo ejemplos de jugadores míos, sobre todo en, en el Leganés, pero no por, por ser ya el Leganés, sino porque en el Leganés es donde más años he estado, ¿no? Y que a mí sí que se han preocupado. Yo recuerdo eh, el año que el, que el Leganés queda campeón de Liga eh, en, en Segunda B y nos da para jugar los playoffs de, de Ascenso, que en esos playoffs quedamos primeros y ascendemos a Segunda a por primera vez en la historia del, del club. Pues a mí, eh, un, un periodista que hace organizar un acto como un homenaje, porque el equipo quedó campeón de liga por primera vez también en su historia en segunda división B y hay un acto en el ayuntamiento y tal, y habla el capitán, habla y a mí no me dieron la y a mí no me dieron la, la la palabra, palabra, ¿no? Y entonces, claro, pues hombre, eh, yo siempre he tenido un carácter fuerte, quiero decir, ahora no, porque estoy, como dice un viejo un día que me iba a operar, y dije, joder, está usted envejado, y digo, bueno, pues sí, estoy, estoy envejado, estoy viejo, ¿no? pero eh, yo en situaciones difíciles lo que he hecho ha sido siempre eh, como spider-man me tiro a las paredes ¿sabes? lo que lo que digo no, no me vengo abajo o sea eh, no, no, no me pueden pisotear porque ahí salgo mucho más eh, a flote no soy una persona que me deje en, en esos momentos intimidar pero es verdad es verdad que mmm, tienes momentos de, de, pues de esa no sé, lo que hablábamos antes de esa soledad, de decir, joder. Eh, y en aquella época, en, el, en, en aquel acto, pues luego fuimos a, a cenar y tal. Y entonces yo dije, ah, pero yo no voy a compartirme ese mantel con quien manega el pan y la sal. De, y, y entonces vin, vinieron varios jugadores y me dijeron, Luis, por Dios, haz el favor de venir a cenar con nosotros y con toda la gente y no sé qué y tal. Y luego tengo otro detalle de un partido en el, en el ascenso con el Elche, que empatamos a uno, quedaban dos partidos, en el Elche y en el Leganés, que luego en Leganés ganamos 3 y ascendimos la segunda, pues yo la salida del campo de Elche, pues eh, salí escoltado por la policía y me estaban esperando allí un grupo de, pues, de seguidores, vamos, eh, gente de el Elche, así como más radicales y tal, y entonces quedaban 50 metros más o menos para llegar al autocar y mis jugadores estaban en la puerta del de autocar y entonces ¿qué? yo iba solo, porque la policía me soltó. Y, y entonces ellos se dieron cuenta que ellos podían venir pues eh, a complicarme la vida. Y esto vinieron los jugadores a roparme. Y aquello, fíjate si hace años y, y me, me sigue emocionando. Claro. O sea, yo sí que he tenido eh, jugadores. De, yo les decía siempre: digo, vamos, con vosotros, me voy a la Plaza Roja del Krenly, a, vamos y bostezo en el Mausoleo de Lenin. O sea, <risa> Digo, digo esto por no decir otra cosa, claro. Entonces, es verdad que yo he tenido de todo, ¿eh? de todo. Pero, insisto, más bueno que malo o menos bueno.
1: Tremendo.
2: César, le lanzo la pregunta. Eh, voy a hacerle la última de, de la gente porque Luis ha generado mucha intriga. Las fotos que tienes detrás colgadas, nos han preguntado varias personas, Mirsabrimo, Palen, que si puedes enseñar alguna de esas fotos que tienes detrás colgadas. Sí,
0: hombre, no hay, no hay, no hay ningún problema. Si yo ya digo, no oculto nada, absolutamente nada. A ver, vamos a ver. Pues aquí es que. A ver. ¿Veis ahí? Sí, sí. Un tigre. Un ¿Eh? tigre. Ahí era cuando estaba yo de jugador. Ahí tenía Barba yo en, en primera regional preferente, en la agrupación deportiva venta, luego en el Rayo Vallecano, aquí con el Leganés en mi tercera temporada, aquí con el presidente el José Luis Templado, el, el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, arriba con el águila, y aquí, mira, aquí tengo una foto curiosísima. Esta es mi primera etapa en el Leganés. Eh, es que se, se menos se, se nos va a cortar hombre es que una pena,
2: no, te preocupe. no
0: te preocupes es, es no. una pena que es que no, no me cable. no, me enalga, no, no preocupes.
2: te preocupes
0: Luis no te preocupes tengo, pues mira ahí tengo eh, en mi primera etapa en el Leganés el trofeo Villa de Leganés en el campo de Césped cuando se inaugura oficialmente el Césped que ganamos 2-0 al rato Vallecano que le entrenaba Felines en primera y luego pues tengo una foto de del curso mío de entrenadores que tengo con unos cuantos a ver si puedo quitar el, el marco mira pues sí a ver si os lo puedo enseñar porque estas estas son dignas de ver hombre estas porque hay gente que sí, que sí que eran famosos no a ver si lo podéis ver ¿Veis, ¿veis las fotos sí no, a no, mera, pues si es que, la primera de la izquierda es el campo del, del LEGA sí, sí. Eh, antes de un partido luego esta es el, el primer partido oficial de la inauguración del CESPE eh, que ganamos 2 a Orense, uh -huh. y aquí pues, eh, bueno, aquí estaba Miguel, estaba Mozos, estaba Mariano, Aguilera, el portero, Priego, Goyo, Ángel y luego abajo estaba Quique, Juanjo Calle, Diego y, y Rafa Ortega aquí tengo una foto, cuando yo hago el Nacional, uh -huh. el, el nacional en Madrid y fijaros quién son el Chechu Rojo que oh, está sí, ya. El, ya. a mi izquierda <risa> pero es que a mí bueno en el, 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 la foto está eh, el Chechu Rojo a la izquierda eh, y, a, y a la derecha está Chema Amorrotu os acordáis de Amorrotu claro, ¿Sí? claro claro ese, sí y abajo era el Orduy y también este era Nico Stefano en paz descanse que el hombre falleció jugó en el Atlético sí. de Bilbao también y luego mira aquí tengo una foto en Lezama porque yo he sido un enamorado de la cantera bilbaína eh, en cuanto a, a las escuelas y a los alevines, al fútbol base, pues ahí me subí yo con el equipo de Gamar, el filial del Club Deportivo Leganés, y me subí con unos cuantos jugadores y, y con algún camarín y tal. Y luego aquí tengo, eh, si la veis, este es el estadio Vicente Calderón, de mi sí. partido contra el Atlético, el Atlético de Madrid B, que jugamos allí. Y aquí en las escuelas TAR de la Generalitat Catalana. Y mirar quién están en la foto. Abajo conmigo, yo estoy ahí, muy jovencito. Ahí está Bordons, que ha fallecido hace unos meses el hombre. Y, y arriba mirar quién está Asensi, que es el de la gafa. Sí, sí, sí. Y Kike Costas. Oh, tía, que bárbaro. De bárbaro. Fue un compañero, un compañero mío de promoción, del curso de lateral. Y Quique Costas también. Y luego aquí está la foto del, en el estadio Valle Y ahí estamos el grupo de Madrid y el grupo catalán. Y fijaros, aquí también está Verdugo. ¿Os acordáis aquel lateral zurdo rubito que tuvo el, el Madrid? Pues aquí está. Uh -huh. Está ahí, está también, bueno, está Kike Costas y está Verdugo, y está research en fin. Y luego pues esta es, eh, ya os digo, esta es en el municipal, aquí en una entrevista con unos compañeros vuestros y este es el, el show Carro, el, el, ¡Hombre! El, el campo del lugo. Entonces, bueno, pues, eh, hombre, hay más fotos por ahí, pero bueno, y luego está la foto, pues que os enseñé antes, mía de, del rayo vallecano, y bueno, dos, dos fotos en... En la unidad de operaciones especiales del Tercio de Armada, de, de Infantería Marina, en Los Buenas,
1: Absolutamente espectacular, gracias. sin duda. Es ¿eh? historia viva del fútbol y, como aficionado al fútbol que somos, la verdad que nos recuerda, a mí personalmente me recuerda a lo que era el fútbol de antes, ese mucho más añejo y más cercano al aficionado, como mencionaba antes.
2: César, ¿tiene algo más? Eh, no, lánzale la pregunta mítica del programa Y ya podemos dejar en paz a, a Luis Que lo estamos acaparando mucho
1: Luis, no sabemos...
2: Claro,
0: para, para mí es un placer
1: que estamos <risas> El placer es nuestro, por supuesto No sabemos si, si podrá responderla o no Nosotros a todos los invitados que tenemos <risa> le, le formulamos esta pregunta Porque nos gusta recordar, digamos, su paso por Almería Y qué sería de un lugar en el que uno vive Y en el que uno pasa algún tiempo, aunque sea corto Sin sus bares Digamos, es el latif de la ciudad entonces te queríamos preguntar si recuerdas algún bar de Almería o alguno que te gustara especialmente y, y qué recordabas comer o qué tapas
0: quizás destacabas destacaba. Pues mira, sí que me acuerdo. Bueno, me acuerdo mucho del. del a ver, de abajo en el puerto, el, ¿cómo era? El marítimo. El, estaba, joder, era un restaurante que tenía. Que estaba en el mismo puerto Sí Y, y lo que pasa es que no me acuerdo ¿El Club de Mar? El, 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 Club, el Club Náutico, me parece El Club oh, de Mar, Club de Mar Sí, en el Club de Mar Sí Así que estaba muy bien Extraordinariamente Y luego, me lo que pasa es que ahí sí que no me acuerdo Era muy típico ir a comer Pero me parece que no era en, en Almería Capital Era en, o en algún extra radio o en algún pueblo los huevos fritos, Buah. que era muy típico con las habas y, y me llevaron a comer un, un pues, agente de, de Almería y había un delegado, vamos, o alguien del consejo de administración que no recuerdo el, el nombre que mmm, era como el puente o el enlace entre el vestuario y el, y la directiva que era una bellísima persona pues, hombre, lamento no acordar eh. ¿Hablas de Jesús Verdejo posiblemente? Pues, pues, pues puede ser
1: Que falleció, sí. ah, recientemente ha fallecido el hombre
0: Ah, y luego había otro y Es que eran 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 dos sí de Jesús Verdejo me acuerdo perfectamente Pero había otro que es que ahora Lamentablemente no, 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 no recuerdo Pero vamos, y luego en, justo debajo de mi casa Había mmm, un bar que era franquicia eh, de, de los pinchos y tal, ah. Navarro no, ah. no el nombre navarro, sino un... Eh, sí. Eh, sí. Ese no duró, no duró mucho tiempo, ese. Y, y luego pusieron una heladería, <ríe> que además, yo desde el balcón, vamos, le echaba un cubo, me subía, me mandaba al helado. O sea, ahí, sí que es verdad que en Almería eh, recorrí tampoco pues, mucho, porque pues, yo no soy de alternar y eso, pero sí que... Pero has mencionado algo... Sin quererlo, Luis,
1: has mencionado algo que es una leyenda almeriense y está arraigado en nuestra idiosincrasia, que es precisamente lo que ha dicho de la Aba y los huevos fritos. Era un lugar sí. que yo creo que ya no está abierto, no sé si la gente que está en el chat no lo podrá decir. Eran dos que...
0: hermanos, me parece, sí. los dueños. Eran... Estaba en Santa María,
1: que me parece que es en Huércal, más para allá de la cepa, entre Huércal, cerca de los pinos, y luego pues uno muy cerca también que es el Santa Ana, y era típico porque iba a comerte esa cesta de Aba y los huevos fritos la verdad que legendario o sea que de aquí pido por favor que reabran ese lugar
0: y, y luego fui con el apellido no me acuerdo pero Antonio era el dueño de una pizzería que también estaba en un en un pueblo que cerca de Almería y fuimos allí un día a comer toda la plantilla y con él guardo ah. una buena relación ya no vive en el mismo sitio pero vamos ya digo sí sí y, y luego en Agua Dulce en Agua Dulce eh, iba a comer al, también no sé si era el marino o algo así también. O sea que, hombre, fíjate que hace 17 años y yo sí, tampoco estoy sí. muy de ir eh, a alternar, pero sí, sí que. El náutico este del Club de Mar me acuerdo perfectamente, para más, se comía y además tenía unos ventanales y unas vistas preciosas eh, al mar. Y con estas personas que os digo, que fuimos a comer los huevos fritos de la sala, Uf. sí que picoteé también. Varias veces por ahí, que vamos, que a lo, con lo que picoteabas, joder, ya no te hacía falta comer, ¿verdad?
3: <risa> Menos más que fueron nada más que dos meses que estuviste en Almiria, si bueno, yo ya yo estoy
2: más bien como monto yo el restaurante, ¿no? <risa> el Santa María, nos Dije por sí, el sí, bar, sí. que se llama el sitio. Que parece que sí está verdad. abierto, error
0: mío,
1: entonces, sí, pues sigue sigue pues. abierto prometo sí, ir sí. a comer huevos con habas pronto allí, ¿eh?
2: Sí, pues sí. nada,
0: ya, va. oye, pero además era un manjar, ¿eh? Sí, sí. Esa es una cosa tan sencilla y tan simple como los huevos fritos. Totalmente. Y además recuerdo que te ponían un saco de papel para que echáramos allí las cáscaras de, de las chavas, O sea que de, de esas cosas sí, sí que me bueno. Y ¿sí? luego guardo muy buen recuerdo pues del Lutillerto, de Bernardo, Bernardo, Bernardo. En el tiempo que, que estuve era una excelente persona, como José Antonio, que hacía de delegado, y que a mí el hombre... Me, me uh -huh. se quedó con la gana de poder llevarme a Viator a mí me encanta la legión basta que estuve en los boinas verdes además con los legionarios pues eh, siempre me han caído de pie de hecho yo en mi móvil cuando me llaman son uno de los tercios <risas> de la legión y tengo el Cristo de la Buena Muerte en el llavero y el poema del Cristo de la Buena Muerte en la cartera, o sea yo bajo a Málaga en, en Semana Santa por el Cristo de la Buena Muerte y me acuerdo de gente, insisto pues muy maja, muy maja, el, el, del médico no me acuerdo el nombre, el, pero el doctor era una bellísima persona. García. Era... era Era un hombre alto, fuerte, corpulento, me parece que venía del, de había jugado waterpolo o algo de waterpolo, pues conmigo se portó extraordinariamente bien, ya os digo eh, yo no tuve problemas en, en la Unión Deportiva de Almería, bueno pues oye, cada uno toma las decisiones, las cosas no salieron como todo el mundo se esperaba. Pues bueno, la ley de, de, del fútbol, pero vamos, para nada lo recuerdo como, como mal, en absoluto. Y os lo digo de verdad, ¿eh? Además me encantan las procesiones, me acuerdo. Sí. <ríe> que me fui a, a la catedral, que salía la procesión y además los elegía iban y tal. Y a mí esas cosas me encantaban. Lo, <ríe> lo que pasa es que, oye, una vez que, que ya te cesan, pues te vienes para casa o sea. y las procesiones. <ríe> me voy a ver al Cristo de los alabarderos aquí a Palacio, ¿no? Ahora entendemos por qué te que gustaba es. la...
1: La, la banda aquella que tocaba el séptimo de caballería, la Almería. La peña de la
0: Unión. y Bueno, además, fijaros, conmigo, el día que me iba, que estaba mi mujer y, y mi hijo el mayor y mi nuera, con, conmigo eh, me acuerdo que la Peña de la Unión, eh, Ángel, eh, que bajábamos mucho a, a comer unos tomates o unos tomaticos, como decía él, allá la cooperativa, a, sí, casi, es, a casi la cooperativa agrícola San Isidro y, y me llevó una caja de, de tomate raro el día que, que me iba. Y Baldonero también me trajo una, una caja de tomate de la, peña, de ah, la peña del Tomate. Y, hombre, pues esas cosas cuando te cesan, pues, hombre, te llega el al alma, ¿no? porque dices, hombre, tan, tan mal eh, no, no no me he portado ¿no? para que la gente pues se acuerde de mí. Claro. Y, y tenga, ya, ya ves estos detalles, no como la crónica que me hizo el, del pino, pero el mayor, el, el hermano, eh, no, no, el, no el de la rueda de prensa, el otro, y, y me dedicó un, un artículo, la verdad muy bonito y, y muy bien. Sí, la verdad es que sí, todas las cosas
2: son así, pues oye, así se dice, ¿no? Has <risa> nombrado a Bernardo, que sepas que ahora canta también, Luis. Eh, creo que incluso sacó disco, eh. creo que incluso tiene un disco por ahí hace poco. O sea, pues bien, no tiene tener, sí. Bernardo Tiene
0: que tener unos cuantos años ya, ¿no? Eh, pues ser, sí,
2: sí, sí. Pues en el
0: 77 claro, no, pues tendrá no sé cuántos, pero vamos, por lo menos, no, no sé, no, no tengo ni idea, pero vamos, 70 y muchos sí que tendrá.
3: Sí, sí, Hay Bernardo que, eh, sí, sí, tiene que tener más años que una playa <risa> A Bernardo, Bernardo
1: tenemos que criogenizar porque ese hombre, ese hombre es patrimonio de Almería ¿eh?
3: Sí
0: conmigo que, que, se portó muy bien la verdad es que una bellísima una bellísima, pues allá lo digo que es que guardo muy buen recuerdo aunque, insisto, las cosas no salieron también hubo gente que se metía conmigo y tal, pero bueno eso, eso
2: también es normal Podrún, también es normal Oye Luis, antes de, de despedirte Yo te quería pedir un, un favor prácticamente Porque este programa Nuestra cabecera eh, Como no podía ser de otra manera Es tu mítica frase, tu mítica <risas> declaración De nosotros ponemos trabajo Yo pongo trabajo y los jugadores trabajan Me gustaría saber Si tú nos puedes decir Ahora nos puedes añadir Con César, Alejandro, Sebastián y Miguel Para que podamos añadírselo, no sé si me entiendes, a tu, a tu mítica frase y darnos paso así en cada programa, cuando suene la cabecera.
0: Pues, vamos, yo no sé, por, por añadir algo que tampoco, que viene un poco al hilo de la frase, ¿no? Pues más vale
2: una vez colorado que cien amarillo. <risa> no, y, y, y sobre todo saber si, nos puede, si me puedes decir, con César, Alejandro, Sebas, Sebas y Miguel. ¿Me puede decir eso, eso no. para que lo añadamos? César, Alejandro, Sebas y Miguel César, Con César, Alejandro, Sebas y Miguel
0: Muy bien, sí, eso, bien. Era, eso era, perfecto pues, Oye, pues además con, con vosotros Me iría a las murallas chinas Con un par de mulas para los bocatas y el agua para no deshidratarlos <risa> Sin duda alguna Porque <risa> habéis sido muy majos y muy correctos Y muy respetuosos conmigo Lo cual os lo agradezco de verdad
1: es recíproco, es recíproco. Me ha gustado la idea del viaje, eh? me ha gustado,
0: ¿eh?
2: <risa> no está mal. Hay que dejar un tiempo ahora, pero bueno. bueno. Sí, sí. Pues Luis, lo vamos a dejar Teníamos muchísimas ganas de hablar contigo Y hemos considerado que esta semana Previa a la Almería Leganes Era lo suyo, estamos encantados De escucharte en la COPE Comentando, de saber de ti Y ojalá podamos hacer Almería y Leganes Juntos, si me vas a elegir, prefiero Ascenso directo para no sufrir más Pero bueno, sí, sí. Si, si subimos pues... pues fenomenal Ojalá que
0: así sea uno que suba directo Y el otro que suba los previos Porque hombre que se caiga el español en el Mallorca va no, a, a ser un poco difícil <risa> pero si se cae, ahí está el recambio Almería que Club de le gané, claro que sí muchas gracias, de verdad que ha sido un placer y
2: bueno, me tenéis localizado para cuando se haga falta muchas gracias eh, Luis sí. y también tenemos localizado ya a tu hijo, ¿eh? que también contactó con nosotros por Twitter ayer, o sea que ya un poco más y tenemos a la familia ya <risa> claro, no, hay, no, hay, no hay ningún problema
0: Santi, Santi es un fenómeno además no hay problema muy bien,
3: bien.
2: Eh, Seba Guirado,
3: Alejandro Asensio,
2: gracias por este ratito a vosotros también.
3: Nada, pues ya está yo el sábado que me toca el día de coche, muchas horas de coche, me voy a poner la radio, las ondas episcopales y voy a ponerme a, <risa> <risa> a señor cuidado. Sí, sí, me lo voy a poner. Nada, Muy pues hemos pronto, ¿vale? Hablamos, ¿vale? Venga, venga, eh. nada, sí, nada
1: que ha sido un placer que una tarde como esta pues, para los que nos gusta el fútbol, eh, de las que hay que marcar en rojo en el calendario. Hemos aprendido mucho y nos hemos divertido y nos hemos reído, que es lo,
2: que es lo más importante. Así que nada, un abrazo. Pues el chat que se va despidiendo también, muy grande Luis Ángel Dice uno. Eh, dicen que es un espectáculo el tiempo de juego, Luis Ángel Duque, grandísimo, en fin. Eh, muestra de cariño también de nuestro oyente, a un mito de la Unión Deportiva Almería. Aquí lo vamos a dejar, gracias a todos por estar aquí y nos escuchamos el martes como siempre a ver si contamos una victoria de la media aunque sea contra el leganés no lo diríamos muy alto que duque sigue, sigue aquí adiós adiós. adiós 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 buenas tardes muchas gracias